0: Jogo limpo. Olá, bem-vindos ao 29º episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Ao longo das últimas semanas analisamos aqui os principais lances e casos da jornada. Comigo tenho o Jorge Faustino, o comentador de arbitragem do público. Olá Jorge, bem-vindo mais uma vez. Começamos pelos jogos deste fim de semana. O Vitória de Setúbal recebeu em casa o Benfica. Esta foi de facto uma vitória sofrida dos encarnados no Bom Fim por 2-1 com um golo marcado por penalti já depois do minuto 90. Um jogo que teve arbitragem de Luís Godinho. Como é que avalia de facto a prestação do árbitro que teve algum trabalho ao longo dos 90 minutos.
1: Bom dia, sim, é como dizes, foi um foi dos três jogos, dos, dos ditos grandes, o, o talvez o jogo mais exigente em termos de, de, de trabalho e decisões que o árbitro e que a equipa de arbitragem teve de tomar. Começou o, o lance, logo aos 15 minutos houve, houve um lance na área do Vitória, Uh, onde se chegou a pedir uh, penalti favorável ao Benfica, foi um lance em que fez a cabeceia na direção da baliza e a bola interceptada por Semedo com a coxa direita. A bola depois ressalta para o seu braço, para a mão, uh, tocando claramente, uh, mas é uma situação em que, lá está, como eu disse, ressaltou. O jogador não pôde evitar esse contacto, tinha o braço na posição natural uh, e nessa perspectiva decidiu bem Luís Godinho uh, ao mandar seguir a jogada apesar deste contacto da bola com o braço do jogador do Vitória durante a primeira parte depois há algumas situações que, que não, não são relevantes mas aos 63 minutos aconteceu um lance agora na área do Benfica entre André Almeida e Ruben Dias em que os dois jogadores lutaram pela, pela, por, pela hipótese de ganhar a posição para jogar a bola o central do Benfica tinha, tinha à frente o lance inicialmente ganha e, e André Pereira acaba por conseguir antecipar-se-lhe tocar a bola e, e os dois jogadores caem Ficaram dúvidas sobre quem que teria cometido a falta. Uh, uh, as imagens televisivas mostram-nos claramente... Ruban Dias a agarrar a camisola do jogador uh, do Vitória, mas também nos mostram que o jogador do Vitória num momento antes acaba por colocar o seu braço esquerdo no ombro uh, direito do central do Benfica e foi essa a, a falta que o árbitro assinalou e nesta perspectiva, tendo havido contacto, uh, há sempre discussão da intensidade, mas tendo havido contacto, tendo o árbitro assinalado a falta, dou claramente o benefício de dúvida à decisão tomada por, por Luís Godinho. Ruban Dias, que esteve envolvido em alguns lances durante a partida, viu um cartão amarelo, penso que ainda na primeira parte. Aos 36 minutos, novo lance envolvendo Ruban Dias. Ruban Dias que já tinha um amarelo e, no momento em que me refiro, terá cometido uma falta que Luís Godinho não se percebeu. André Pereira seguia em velocidade no que era uma jogada, clara de ataque prometedor e Ruban Dias, com o seu braço esquerdo colocado à frente de, do jogador, na zona do peito, pescoço, acabou por derrubá-lo. Uh, não foi assinalada falta, esse foi o principal o primeiro erro. Uh, se tivesse sido assinalado a falta, uh, teria que ter visto o amarelo, que seria, neste caso, o segundo, Ruben Dias. Depois, já uh, para lá dos 90, dois lances importantes na partida. Gol do Benfica, uh, obtido por Jardel passe de Jiménez, num primeiro momento parece que Jardel está efetivamente fora de jogo, cerca de um dois metros adiantado relativamente ao penúltimo adversário. As imagens televisivas mostram-nos que ele está em fora de jogo apenas por parte do corpo. Uma decisão muito difícil, muito bem avaliada pelo árbitro assistente e depois ratificada naturalmente pelo, pelo vídeo-árbitro, mas golo bem anulado ao central do Benfica. Aos 91 minutos, o lance que acaba por marcar a partida, porque daqui deste pontapé de penalti que foi assinalado resulta ao gol que deu a vitória ao Benfica, e é um lance em que Luís Godinho assinala pontapé de penalti por falta de Luís Filipe sobre Sálvio. Um, Salvio entrou na área do Benfica com a bola controlada em corrida e o jogador uh, do Vitória acabou por colocar as duas mãos no ombro esquerdo uh, do, do extremo do, do benfiquista, provocando o seu desequilíbrio. Depois, naturalmente, deixou-se, deixou, naturalmente, infelizmente para o futebol, mas deixou-se cair uh, depois de ter sido tocado, mas objetivamente foi tocado e, nessa perspectiva, uh, uh, apoio e, e válido. A decisão de Luís Godinho de assinalar pontapé de penalti, um lance que foi muito discutido, mas que para mim não, não suscita grandes dúvidas,
0: uh, penalti bem assinalado favorável ao Benfica. Uma vitória sofrida dos encarnados no Bom Fim. No domingo foi a vez de tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting entrarem em campo. Começamos precisamente e por ordem cronológica pelo Futebol Clube do Porto, que recebeu no estádio do Dragão o Desportivo de Zaves. Aos 11 minutos o Futebol Clube do Porto já vencia por 2-0, um resultado que não se viria a alterar. O árbitro da partida foi Nuno Almeida, que... Que, eh, não teve grandes problemas ao longo dos 90 minutos, salvo alguma, alguns lances. Sim, não,
1: não soube tornar, um jogo que, que à partida foi fácil, o Nuno conseguiu não complicá-lo, decidiu bem os lances importantes da partida, eh, e é isso que depois nos fica na, na memória, com alguns lapsos eh, poucos disciplinares, dois, dois amarelos que não terá exibido, mas lá está, nas decisões de peso da partida decidiu bem e, e isso faz com que se considere que fez uma arbitragem bastante positiva. E começou logo aos 7 minutos, no lance que, do qual acaba por soltar o primeiro gol do Futebol Clube Porto, uma falta de tissone sobre Ricardo Pereira na área. É uma situação em que o jogador do Desportivo das Aves tem a bola controlada, está a preparar-se para chutá-la, ou está no gesto técnico para chutar a bola e afastá-la da sua área, e Ricardo Pereira, que surge em velocidade, acaba por antecipar-se, desviar a bola e, e, e Tisson, não chutando a bola, chuta a perna do jogador do Futebol Clube Porto. Aqui a questão da, da intencionalidade não se põe, naturalmente que o jogador do Aves não queria cometer esta falta, mas de forma imprudente acaba por pontapear Ricardo Pereira e, portanto, bem analisado este lance por Nuno Almeida, falta e, portanto, pontapé de penalti corretamente sancionado, favorável ao Futebol Clube Porto. Existe ainda outro lance na área e na primeira parte, aos 24 minutos, também com Ricardo Pereira, com este a cabecear a bola contra uh, Diego Galo, capitão uh, do Desportivo das Aves, tendo a bola, aparentemente, batido no braço do, do, do central do Aves. É uma situação em que o cabeceamento foi feito a curta distância e também de, de forma surpreendente, porque o jogador está a virar o corpo, o jogador, o central do Aves, está a virar o corpo para acompanhar a bola e quando acaba de localizar onde é que a bola está, já está ela a vir na sua direção, vinda da cabeça de, de Ricardo Pereira. Portanto, mesmo que a bola lhe tenha batido no braço, e tudo indica que sim, é uma situação fortuita, sem que o jogador tenha os braços a ocupar volumetria, e sem em que possa considerar-se que eu ali um ato liberado, portanto uma decisão correta de Nuno Almeida a mandar prosseguir este lance. Estes são efetivamente os dois lances que acabam por, por marcar a partida e portanto, como disse no início, repito, um excelente trabalho de Nuno Almeida.
0: O Futebol Clube do Porto, que continua na perseguição ao líder Benfica, apenas um ponto para ambas as equipas do primeiro lugar da Primeira Liga. No domingo, mais tarde, o Sporting recebeu o Passos de Ferreira em Alvalade e não teve grandes problemas em ultrapassar a equipa passense os Leões, os Leões venceram o Passos de Ferreira por 2-0 num jogo arbitrado por Bruno Esteves. Jorge, Apesar da, da pressão uh, que existia extra-futebol, os uh, jogadores, quer jogadores, uh, quer também a equipa de arbitragem, não acusaram essa pressão e até uh, fizeram um bom jogo.
1: Sim, a pressão, a pressão terá aliviada a pressão sobre a equipa de arbitragem, lá está... Uh... Toda a envolvência do jogo, não estava toda a pressão que pudesse existir à volta deste jogo não estava focada na equipa de arbitragem. Isso também facilita a forma como os árbitros podem abordar o jogo e, e a forma responsável sempre como, como, como se dedicam ao jogo. Mas lá está o foco e, e não está ninguém à procura do erro do árbitro. Estavam focados noutras, noutras questões, infelizmente, da realidade desportiva portuguesa. Mas relativamente ao trabalho do, do Bruno Esteves, começou com, com o gol do, do Sporting de base de em que as imagens televisivas nos mostram que houve um retardar do começo do jogo porque estaria a haver uma revisão do lance por parte do, do vídeo-árbitro ao avaliarmos todo o lance percebemos que a dúvida a surgir no gol do Sporting poderia ser no início da jogada no momento em que é feito um lançamento de linha lateral para a cunha e este com o peito domina a bola a bola bateu-lhe na zona do peito praticamente no ombro, mas não no braço. E, portanto, a dúvida seria se teria havido uma mão uh, do, de um jogador do Sporting na construção de jogada, da jogada que resultou no golo. Uh, as imagens mostraram que não e, portanto, o golo foi corretamente validado a, ao Sporting. Depois começaram os lances na área aos 32, nas áreas, aos 32 minutos, um lance entre Coates e Assis na área do Passos Ferreira, em que os dois jogadores focados na bola se movimentam, Coates acaba por se deixar cair quando percebe que a bola vai passar por cima de ambos e não consegue chegar lá, e no seguimento de um contacto natural entre ambos. Portanto, o árbitro Bruno Esteves estava perto, mandou -se seguir e decidiu bem este lance tal como aos 55 minutos, numa queda de Bruno Fernandes, novamente na área do Passos uh, de Ferreira, em que depois de passar a bola por cima de Rafael Assis, o jogador uh, do Sporting, sentindo um, um ligeiro contacto uh, que, que não influi na nada na sua movimentação, uh, se deixa cair. Uh, esta é uma situação que se poderia aproximar, ou que poderíamos ler quase como simulação, Uh, Bruno Esteves não foi por aí, aceita-se a sua decisão, uh, pontapé de e nunca seria, portanto foi bem decidido também este lance por, por uh, Bruno Esteves. Aos 37 minutos, anulado um golo a base de Oste, uh, um, uma situação em que o, o atacante do Sporting surge isolado, acaba por introduzir a bola... Uh, na baliza do Passos de Ferreira mas o lance que foi anulado pelo árbitro assistente foi depois ratificado pelo VAR, é uma situação muito, de muito difícil análise mas efetivamente parece-me que e com a ajuda da linha virtual que a, que a transmissão televisiva colocou, parece-me que o jogador do, do Sporting tem, tem a zona da cabeça, porque está inclinado para a frente tem a cabeça adiantada relativamente ao pé do penúltimo adversário e portanto aceita-se a decisão e parece-me correta a decisão de anular esta jogada ao Sporting. Um último lance que acaba por manchar equipe, o trabalho da equipa de arbitragem, sendo que foi um lance, era um lance difícil de, de difícil processão por parte do árbitro. É uma situação em que Palhinha, com a bola controlada no interior um, da área do Passos Ferreira, e quando está a fazer a sua progressão surge-lhe nas costas Assis que na tentativa de jogar a bola não toca na bola, não rasteira objetivamente o jogador do Sporting, o que faz é que dá um toque, um ligeiro toque com o seu joelho no pé esquerdo de palhinha, que na sua, depois na movimentação de corrida acaba por tropeçar em si próprio. Ora, não existe a intenção de fazer falta, tal como referi no lance do jogo do Futebol do Porto, mas este toque, este ligeiro desviar do, do, do pé do jogador do Sporting, fazendo com que ele tropece em si próprio, é, é considerado naturalmente uma rasteira. Como referi, é um lance muito difícil de perceber, é necessário, foi necessário para mim ver várias repetições para perceber este, este, este toque, percebo que tenha acontecido esta falha por parte do árbitro que não se tenha percebido, mas objetivamente ficou neste lance um pontapé de penalti por sancionar favorável ao Sporting, felizmente acaba por não ter peso no resultado do jogo, mas é uma falha que marca naturalmente esta
0: arbitragem. Arbitragem de Bruno Esteves. Na próxima semana vamos estar aqui para comentar o jogo grande da jornada. Estou a falar do Benfica Futebol Clube do Porto e aproveito, Jorge, para te perguntar o que é que podemos esperar deste jogo que terá, certamente, impacto nas contas do título nacional.
1: Quanto ao jogo em si, o que se espera e o que se prevê, porque são, são duas equipas que têm mostrado excelente futebol, ao longo da época, é que seja, efetivamente, um, um grande espetáculo de futebol. Uh, quanto ao, ao que tem sido a grande parte do futebol português, que é o pó, os pós-jogos, não me parece que seja muito diferente daquilo que temos vivido, infelizmente, uh, sendo que só uma equipa é que pode ganhar, se não, se não houver empate, é natural que um, quem não ganhar as comunicações venham fazer barulho porque há sempre lances que são discutíveis e portanto é as comunicações dos clubes os blogs os, os diretores de comunicação surgirá sempre uh, ruído uh, acredito eu, infelizmente uh, no, no, neste dito pós-jogo uh, porque lá está existem sempre lances que podem ser analisados de forma diferente, isto é, há, há lances que são dúbios e que não, não são nem branco nem preto, são cinzento. e portanto a partir do momento em que um lance é cinzento, é muito fácil e, é, e percebe-se também que uh, possam existir opiniões diferentes. O problema é que neste momento, quando existem opiniões diferentes, -se lança-se sempre a suspensão, vem sempre a acusação de, de haver pressões e, e, na minha perspectiva, prejudica enormemente aquilo que é um espetáculo fantástico, que é o futebol português e tem-se visto por este campeonato.
0: O Benfica recebe então o Futebol Clube do Porto no próximo domingo, 15 de abril, às 6 da tarde. Nesse mesmo dia, o Belenenses recebe o Sporting no Restelo. Cá estaremos então para analisar. Muito obrigado, Jorge. Até à próxima semana. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.